0: Bonjour à tous. Je prends le relais pour la prédication, mais juste avant, je voudrais vous inviter à, à prier, si, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il est qu y a l'école du dimanche euh, ce dimanche Voilà. Je ne vois pas tous les enfants. Et je voudrais prier pour remettre ce temps entre les mains de Dieu, pour eux et pour nous. Donc, prions. Oui, Seigneur, en effet, on veut te déposer nos cœurs devant toi, te prier que tu les précèdes, que tu agisses par ta parole dans nos cœurs. Et on te fait cette même prière pour les enfants, Seigneur, que tu puisses disposer d'un cœur qui accepte ta parole et qui la met en pratique, Seigneur. On veut vraiment te les porter et te prier de les bénir dès leur, dès leur enfance. Amen. Alors, je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles. On va poursuivre notre section dans le sermon sur la montagne. Je vais aller prendre la mienne. Je ne sais pas si vous êtes présents pour la première fois ou si vous êtes là régulièrement mais je vous invite à prendre ce passage dans Matthieu 7 et nous allons donc continuer avec joie notre parcours sur le discours de Jésus qu'on appelle le serment sur la montagne. Pour ceux qui étaient là ou qui ont écouté le message la semaine passée, nous avons vu que nous pouvons avoir souvent une mauvaise vision de nous-mêmes en étant rapide pour juger et en étant lent pour s'examiner. Et ce matin, à la suite de ce qui a été prêché la semaine passée, nous allons voir combien nous sommes défaillants face aux exigences de ce serment et combien nous avons besoin de demander l'aide de Dieu pour observer son enseignement. Lisons donc ensemble dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, et nous lirons les versets 7 à 12. Juste avant, si vous avez dans vos mains les bibles qu'on propose à l'entrée, le texte de la prédication se trouve à la page 621. Et si, comme moi, vous avez oublié votre Bible, je vous invite à aller en prendre une parce que ça vous aidera à suivre la prédication. Je lis donc. « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche, trouve, et l'en ouvre à celui qui frappe. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père Céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous vous aussi, faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. J'aimerais vous proposer de découper ce texte en trois parties. Premièrement, on verra des versets 7 à 8, les besoins du citoyen du royaume. Ensuite, nous verrons que Dieu, le Père, est la ressource pour les citoyens du royaume. Et ensuite, le dernier verset, le 12, les fruits qui sont issus d'une vie conforme aux exigences du royaume. Premièrement, les besoins du royaume. Dans cette section sur le serment sur la montagne, Jésus nous invite à demander, à frapper, chercher. Mais demander quoi Que nous faut-il chercher pourquoi faut-il aller jusqu'à frapper Et puis au final, qu'est-ce que c'est concrètement demander On voit plus bas dans le texte l'exemple d'un enfant qui demande à son père. Et un peu plus tôt, dans ce discours, on a vu l'exemple d'un enfant qui demande au père céleste. C'est la prière d'une autre père. Voilà pourquoi on peut y voir une allusion claire à notre vie de prière dans ce verset. Mais pas une vie de prière anodine. On y voit une certaine insistance avec cette répétition. Une persévérance. Demander, chercher, frapper. Une persévérance jusqu'à recevoir l'objet de notre demande. Alors je sais que c'est merveilleux. En tant que chrétien, on a un privilège inouï de pouvoir prier, de s'adresser directement à Dieu, notre Père, et sans intermédiaire. Je ne sais pas si vous connaissez des amis autour de vous qui se targuent d'avoir le, le numéro du maire de Rennes, ou peut-être même du président dans leur répertoire. Nous, en tant que chrétiens, nous avons une ligne directe avec le Dieu de l'univers. Sept jours sur sept. 24 heures sur 24. Je vous l'avais dit, c'est merveilleux. Mais que fait-on de ce privilège Lui parler, ok, c'est disponible, ok. Mais pour lui demander, quoi De quoi sont nourries nos vies de prière Qu'avons-nous l'habitude de demander au Père au quotidien On le sait, nos prières reflètent souvent nos besoins. Et nous prions bien souvent pour... Notre santé physique, pour remercier Dieu pour le repas, pour nous accorder un repos réparateur, etc. etc. Et cela n'est pas mauvais. Mais la question est, pourquoi Matthieu nous parle à nouveau de la prière En effet, le, le chapitre précédent, il a fait allusion à la prière d'une Notre-Père, qui est un modèle de prière donné par Jésus lui-même, en réponse à la demande des disciples. « Seigneur, apprends-nous à prier. » Pour quelle raisons donc nous faut-il demander quelque chose à Dieu Désolé, je sais que ça fait beaucoup de questions, mais ça vaut le coup de se les poser. C'est vrai que quand on considère le sermon sur la montagne dans son intégralité, on remarque que ce passage fait suite à de nombreuses sections portant sur les explications de Jésus sur ce qu'est réellement la loi, sur ce qu'elle enseigne vraiment. Si l'on considère simplement le verset 17 du chapitre 5, où Jésus nous dit « Ne croyez-vous pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » La fin du verset 12 de notre section vient clôturer comme un résumé, en quelque sorte, l'enseignement de la loi et des prophètes. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. » On a donc ces deux versets qui vont encadrer à l'intérieur du sermon ce qu'enseigne la loi et les prophètes, ce que Jésus vient finalement expliquer concernant la loi et les prophètes. Et c'est important de le noter pour comprendre pourquoi est-ce que nous devons demander, chercher, frappé. En fait, on l'a dit tout au long de, de ces prédications, quand on considère les exigences, exigences pardon, morales que Jésus dévoile, ne pas se mettre en colère, ne pas convoiter, ne pas jurer, etc., etc. on voit qu'il rehausse au final ce qu'on comprenait de l'enseignement de la loi et des prophètes qui était ne pas tuer, ne pas commettre l'adultère, etc., etc on se retrouve, je me retrouve un peu confus parce que je suis tout bonnement incapable de respecter tout cela. Je suis mis face à mon incapacité d'obéir parfaitement, face à ma nature qui est plus souvent portée à faire le mal que le bien. Peut-être c'est votre cas aussi. On pourrait lire un simple résumé de ces exigences en relisant le verset 48 du chapitre 5. « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Voilà. Les attentes sont élevées. Et quand je regarde à mon cœur, à ma vie, je constate humblement combien je suis loin, mais très loin, de valider ces exigences. Et c'est pourquoi Jésus nous demande donc d'exprimer nos besoins en tant que citoyen du royaume, pour vivre d'une manière cohérente avec ce que nous demande le roi, Jésus-Christ. Et si nous examinons honnêtement ce que nous avons vu ensemble dans ce serment sur la montagne, on constate que ben, ce sont des bonnes choses. Ne pas mentir, ne pas convoiter, ne pas se mettre en colère, être authentique. Si tout le monde respectait cela, je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi pour dire que le monde irait mieux. Si on pouvait déjà commencer à respecter cela dans l'Église. Mais vous êtes d'accord aussi avec moi pour dire que c'est une tâche compliquée. Voilà pourquoi on a cet enseignement de rechercher, de demander. Et nous allons voir par la suite que notre Père donne de bonnes choses. Mais avant cela, je vous propose juste de prendre 5 secondes et de faire un rapide état des lieux de votre vie et de ce qu'enseigne Jésus sur ce que devrait être notre vie. C'est long, cinq secondes. Hein <rire> en un quart de seconde, je pense qu'on euh, a tous compris qu'on était hors course. Et en constatant cela, on comprend mieux la nécessité que l'on a, la nécessité absolue que nous avons de demander c'est pour ça qu'il n'enseigne pas simplement de demander mais de poursuivre cette demande en cherchant en frappant il y a une progression nette qui démontre et qui exprime que ce besoin est réel qu'il est nécessaire c'est pas si vous demandez c'est demander c'est un peu comme si un enfant demande de l'aide à sa mère ou son père pour s'habiller et mettre ses chaussures dans un premier temps, il va appeler « Maman, tu peux m'aider à mettre mes chaussures ?»« Maman ?» Puis peut-être qu'il va la chercher parce qu'il a besoin de mettre ses chaussures. Et puis peut-être qu'il va aller même jusqu'à frapper à toutes les portes parce qu'il a réellement besoin de cela. La question qu'on peut se poser à nous ici, c'est « Sommes-nous persévérants dans nos prières » Exprimons-nous réellement un besoin nécessaire Jugez par vous-même. Imaginez que vous êtes patron d'une petite société et là, vous recevez deux coups de fil de deux étudiants qui soumettent leur candidature. Mais l'un d'eux vous demande l'adresse de la société et la semaine qui suit, il vient vous voir, vous rencontrer et vous donne son CV en main propre. Qui des deux semble avoir le plus besoin de ce job Je dis cela et je remarque combien je suis aussi défaillant dans ma vie de prière. Quand je dis que ça fait des mois que je prie pour tel aspect de ma vie où je dois progresser, comme l'humilité, la pureté, etc., etc., en réalité, c'est bien souvent que j'ai prié pour cela, il y a tant de mois, mais depuis, silence radio. Peut-être que c'est votre cas aussi. La prière, c'est un défi. Et son importance n'est pas à négliger. Il s'agit de notre relation avec notre Père qui donne ce dont nous avons besoin. Alors, encourageons-nous à prier et à prier pour de bonnes choses. En tant que citoyens du Royaume, ce dont nous avons expressément besoin et quotidiennement pour répondre à ses exigences, c'est l'Esprit de Dieu. Paul, dans Romains 8, va dans ce sens. Il n'y a que par l'Esprit de Dieu que nous pouvons lui être agréables. Et je cite, « En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or, à ceux qui sont animés par leur nature propre, or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas animé par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit du Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Nous voyons que c'est par son Esprit que nous devons nous laisser conduire pour vivre une vie qui correspond à ce que Jésus proclame. C'est en vivant en fait une vie par l'Esprit qui transforme nos cœurs, nos pensées et nos attitudes que nous pouvons aux exigences du royaume. Et nous en avons vraiment besoin, vraiment chaque jour. Alors soyons pronds à demander, nous ne nous privons pas de cette promesse. Comme on le voit dans ce passage, il nous faut persévérer et croire que notre persévérance sera récompensée. Alors cherchons pour trouver, frappons pour qu'on nous ouvre. Une fois qu'on a compris notre besoin, une fois qu'on a saisi que ce n'est pas un besoin optionnel, il faut nous chercher mais qui peut répondre à ce besoin et comment Et nous voyons que c'est Dieu le Père qui est la ressource pour les citoyens du royaume. Le texte parallèle dans Luc 11, 13 nous apprend que le Père donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. On voit donc que c'est uniquement notre Père Céleste qui peut répondre à ses besoins spécifiques et qui y répond avec son esprit. Il nous faut connaître à qui et comment demander. Je me souviens, quand j'étais à l'école, euh, peut-être au collège, j'avais une professeure de français et je lui ai posé la question mais, « Mais comment je peux faire pour connaître et mémoriser l'orthographe de tous les mots ?» Je, « J'en suis incapable, je ne vais pas y arriver. » Et Elle m'a répondu « En effet, c'est difficile de connaître l'orthographe de tous les mots du vocabulaire français. » Et si certains dans la salle sont en train de lutter pour apprendre le français, bon courage, vous voyez de quoi je parle. Même pour ceux qui sont allés à l'école française depuis leur enfance, c'est parfois compliqué. Par contre, cette prof a terminé sa phrase en disant « Mais Luc, tu peux facilement savoir que la réponse se trouve dans un dictionnaire. Et au lieu d'apprendre tous les mots, tu peux simplement apprendre à te servir d'un dictionnaire. » Gros ouf de soulagement. J'ai gagné du temps précieux et j'ai appris quelque chose. Et si on connaît les bonnes ressources et comment elles fonctionnent, alors on finira par trouver ce que l'on cherche. Et pour nous, c'est presque pareil avec Dieu. La ressource, c'est Dieu. Il souhaite répondre à nos besoins. Alors demandons ce que nous avons besoin. Et le texte dit que nous recevrons. C'est ce qui est rassurant dans ce passage. C'est l'assurance qu'il nous donne de répondre à notre demande. Au verset 8, il le dit, « En effet, toute personne qui, reçoit, toute personne qui demande reçoit. » On pourrait même dire l'inverse, toute personne qui a reçu a demandé. Mais alors, est-ce que Dieu serait une sorte de génie Est-ce que la prière, ça serait le moment où on frotte la lampe magique et on l'actionne à chaque fois qu'on plie les genoux Je crois que clairement, on peut répondre non. La fin du verset 11 nous dit qu'il donne de bonnes choses à ses enfants parce que c'est un bon père. Et on sait tous qu'entre les enfants et les parents, on remarque assez rapidement qu'on n'a pas les mêmes critères pour définir ce que sont les bonnes choses. Et je suis certain que vous soyez enfant ou parent, vous avez tous des exemples qui fourmillent en tête. Peut-être qu'à 16 ans, vous ou votre enfant, vous avez demandé à avoir un scooter et vos parents, qui en regardant le taux de mortalité des deux roues lors d'un accident, se sont peut-être dit euh, « Mauvaise idée, mon fils. » Ou alors, comme je l'ai trop souvent entendu, « On verra plus tard. » Mais là, on ne parle pas de choses matérielles. Dieu n'est pas un pseudo Père Noël à qui on dresse une liste de cadeaux en disant « Promis, j'ai été sage. » Non. Nous avons vu qu'il y a de la place pour les choses matérielles. Et nous le faisons ici. Nous prions régulièrement pour un nouveau local où nous rassembler en église ici à Rennes. Nous prions à juste titre pour l'obtention d'un diplôme, d'un travail, car nous pensons que c'est juste, et nous croyons fermement qu'il nous accordera de bonnes choses en son temps. Mais dans le contexte, ce dont parle le sermon, c'est l'enseignement et la loi des c'est l'enseignement de la loi, pardon, et des prophètes les exigences morales liées à notre statut de citoyen du royaume. Donc, les bonnes choses dont il est question seront forcément liées au fait d'accomplir l'enseignement de Jésus. On peut par exemple demander « Seigneur, accorde-moi l'amour nécessaire avec ce voisin pour ne pas corrompre notre relation. Accorde-moi, s'il te plaît, la douceur et la bienveillance » pour alerter ce frère ou cette sœur dans cette situation. Accorde-moi cela parce que j'en ai besoin, réellement, et que je sais que tu veux me l'accorder. » Et si on a cette certitude que Dieu donne, on n'a pas, par contre, d'informations concernant le délai. Et je sais que ça nous gêne parfois. Ça nous amène parfois à croire qu'il ne répond pas ou qu'il n'entend pas. Tout cela parce que nous ne sommes pas assez patients. Et moi, le premier. Je ne vous apprends rien en disant qu'on vit dans une société de, de l'instantané, euh, où l'on commande un produit et le lendemain, il est livré sur notre palier. Je rigolais dernièrement en voyant un site qui proposait une livraison sous trois semaines. Qui attend encore trois semaines pour être livré La communication est instantanée. Je ne comprends pas. Je lui ai envoyé un message il y a cinq minutes et il ne me répond toujours pas. » Voilà à quoi est notre valeur-talon pour la patience. Les amis, Dieu ne participe pas à cette course. Il peut tout autant donner immédiatement comme donner dans dix ans ou plus. Il donne en son temps. Il n'est ni en avance, ni en retard. Dieu est éternel, il est hors du temps. Voilà pourquoi il faut persévérer comme l'enfant de tout à l'heure, aller jusqu'à frapper à la porte. Seigneur, aie pitié J'ai vraiment besoin d'humilité pour mes relations chaque jour avec mes frères et sœurs. Je vois quotidiennement combien l'orgueil fait défaut dans mes pensées ou dans mes paroles. J'ai besoin de ton aide. Combien de fois j'ai fait cette prière Peut-être que vous êtes en lutte avec un péché depuis des années et vous priez avec persévérance que Dieu vous accorde sa délivrance, son secours. Ayez confiance. Dieu n'est pas sourd. Il répondra, et peut-être même au-delà de vos attentes. Pourquoi prend-il son temps parfois Je n'ai pas de réponse. Mais peut-être que le temps qu'il prend fait partie de la réponse. C'est la fameuse demande « Père, accorde-moi de la patience tout de suite !» Mais non Jésus, dans ce texte, prend notre exemple de mauvaises personnes, de mauvais parents qui savent quand même donner de bonnes choses à leurs enfants. Et il utilise un argument à fortiori dont on a déjà parlé à la fin du chapitre 6 avec Erwan sur les questions de l'inquiétude. « Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père Céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. » Ça a le don de me rassurer, moi qui suis mauvais, un père bien souvent faillible. Je peux me tourner vers un bien meilleur père, un père qui est bon, un père qui connaît mieux que personne les exigences du royaume qu'on a parcouru dans ce discours. Il connaît aussi mes nombreux manquements et donc mes besoins, et il veut y répondre. Je peux me tourner vers lui dans la prière avec assurance, car il écoute et répond. Mais il ne répond pas forcément positivement à tout ce que je lui demande. Mais ce qui est certain, c'est qu'il répond avec de bonnes choses. Merci Seigneur. Ça doit nous encourager vraiment à demander, nous encourager à persévérer dans nos demandes. Car notre Père est bon et il donne de bonnes choses à nous, ses enfants. Et on a vu que ce qu'il nous accorde, son esprit, pourvoit à nos besoins vis-à-vis -vis des exigences du royaume de Dieu. Et cela implique aussi des fruits visibles pour ceux qui nous entourent. S'ils nous accordent l'amour, les gens doivent voir ressentir une personne aimante. C'est le but d'un don qu'il soit utilisé, qu'il serve, qu'il porte du fruit. Et c'est le dernier verset qui nous parle de ça, les fruits issus d'une vie conforme aux exigences du royaume. En effet, Jésus nous demande de faire le bien autour de nous, précisément le bien que l'on aimerait que l'on nous fasse. Et rien d'étonnant qu'en tant que disciples de Jésus, nous devons l'imiter. Il n'y a qu'à lire quelques pages d'un évangile au hasard pour s'apercevoir qu'il saisissait chaque occasion pour guérir, pour consoler, pour rassurer. Ce verset fait écho à une autre phrase de Jésus bien connue. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Une invitation claire à manifester de la bonté envers nos prochains en précisant, car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. C'est comme en fait un récapitulatif simplifié de tout l'Ancien Testament concernant nos relations horizontales avec nos prochains. Jésus le répète et le précise dans le chapitre 22 de ce même évangile, quand un docteur de la loi tente de le piéger et lui pose cette question, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi Jésus lui répond, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » deux commandements dépendent De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. On voit bien mieux ici la verticalité du premier, entièrement centrée sur Dieu, et le second qui est centré sur nos relations horizontales avec nos prochains. Depuis le XVIe siècle, ce verset est aussi appelé la règle d'or, car il vient conclure toutes ces exigences relatives aux relations avec nos contemporains. Et pour nous, cette règle d'or pourrait en fait être un résumé de la justice supérieure à celle des scribes et des pharisiens de ce que signifie simplement imiter notre Père, « Soyez parfait comme je suis parfait », du comportement attendu du disciple de Jésus. C'est juste ça. À l'époque de Jésus, et même un peu avant, il y avait une règle semblable enseignée aussi par les différents rabbins, et notamment le rabbin Hillel. Mais c'était sa version négative, passive, qui était enseignée. Cette règle, qui était certainement connue des auditeurs de Jésus au moment où il parle, s'énonce ainsi « Ce qui vous est haïssable, ne le faites pas à autrui. » C'est la version light euh, de la règle d'or, rapportée à un écrivain chrétien qui l'a baptisée la règle d'argent. Et c'est vrai qu'elle pourrait se traduire ainsi « Vous n'avez pas envie qu'on se moque de vous Ne vous moquez pas d'autrui. » Ou bien « Vous n'avez pas envie qu'on vous vole vos biens alors ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas. Et franchement, c'est déjà pas mal, non Si on pouvait tous respecter cela, ça serait chouette. Mais souvenons-nous, Jésus vise à ce que nous soyons parfaits comme Dieu est parfait. Et pour cela, il nous promet le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. On voit que par là, Jésus il met la barre plus haut que tout ce qui était enseigné à son époque. Après tout, il l'a fait dans tout son discours. Ça serait étonnant qu'il fasse autrement pour le résumer. Si la règle d'argent semble être accessible, après tout, ne pas faire le mal, c'est ce que tout bon citoyen français recherche, pas uniquement les chrétiens. On peut en revanche constater que, comme l'ensemble du sermon sur la montagne, les exigences de la règle d'or sont hors de notre portée. Je le disais tout à l'heure, on est hors course quand on regarde honnêtement. Et pourtant, Jésus nous enseigne à l'appliquer, pour la simple raison que ça nous pousse à rechercher les ressources nécessaires en Dieu lui-même. Ça nous pousse à répondre favorablement aux exigences du royaume en demandant l'aide de Dieu. Mais quand on y pense concrètement, ça va nous coûter. Faire le bien que je voudrais que tu me fasses, waouh, ça va me demander de, de servir les autres en fin de compte. Encourager quelqu'un qui, qui traverse une épreuve. Consoler une autre personne qui est en deuil. Apporter un soin physique ou matériel, physique ou spirituel, pardon, à ceux qui sont blessés. Partager une promesse à quelqu'un qui doute. Les applications sont nombreuses. Je suis certain que si vous vous posez honnêtement cette question dans votre tête, dans cette situation, qu'est-ce que j'aimerais qu'on me fasse Vous avez des pistes d'application. Et peut-être beaucoup. Et c'est vrai que quand on regarde à Jésus-Christ, on a un bel exemple de mise en pratique. Il est venu servir, on parle souvent de lui, de roi serviteur. C'est paradoxal, non Mais c'est bien ce qu'il a été sur Terre. Il a pratiqué à la perfection cette règle d'or. Il a obéi parfaitement à la loi et aux prophètes. Il ne s'est pas contenté de ne pas faire le mal. Il a fait le bien. Il a mis cette règle à son paroxysme, à la croix, où il a renoncé à ses droits pour nous servir en nous aimant, en devenant notre sauveur. En vivant une vie conduite par l'Esprit-Saint, justifiée par grâce, par notre identification à Christ, nous sommes appelés, à mettre en œuvre cette règle, l'observer pour manifester de la bonté autour de nous et vivre la vie attendue des disciples du Christ. Vivre selon cette règle d'or est la manifestation que nos vies ont été transformées par l'action du Saint-Esprit et l'œuvre de Jésus-Christ à, à la croix. Nos vies porteront du fruit, le fruit de l'Esprit, le fruit d'une vie nouvelle, dirigée et soutenue par l'Esprit-Saint. Et je ne résiste pas à vous lire, dans Galate 5, deux versets qui développent ce que produit l'Esprit en nous. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Je trouve ça profondément beau et rassurant, de savoir que c'est grâce à l'œuvre de Jésus et par l'action de l'Esprit-Saint que nous pouvons imiter notre Père dans sa sainteté et notre Sauveur dans son amour. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Je prie vraiment que le fruit de nos vies, dirigé par l'Esprit, puisse être manifeste parmi les hommes, que cela nous amène à toujours demander à Dieu, avec foi, ce qui est bon pour marcher ici-bas d'une manière qui honore notre Père. Je voudrais terminer en priant. Père Céleste, en effet, en accord avec ta parole, on veut reconnaître nos manquements face à tes exigences. Reconnaître humblement que nous avons besoin de toi pour mener une vie juste devant tes yeux et devant les hommes. Accorde-nous cette grâce, Père, d'œuvrer à notre sanctification pour que chaque jour nous te ressemblions un peu plus et que cela participe à manifester ta gloire ici à Rennes. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen.